1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei uns geht es heute um künstliche Intelligenz. Die ist ja nicht nur in der Lage, wahnsinnig komplexe Aufgaben zu lösen, sondern sie kann sich auch selbst Dinge beibringen und so, in Anführungszeichen zumindest, immer klüger werden. Und jetzt wird es interessant. Mittlerweile nutzen wir KI auch, um unser eigenes Gehirn besser zu verstehen. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff. Hallo Manon. Hallo. Manon, es geht heute um einen ganz speziellen Teil der künstlichen Intelligenz, künstliche neuronale Netze. Vielleicht müssen wir erstmal anfangen zu erklären, was ist das denn? Und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo die zum Einsatz kommen?
0: Ähm, ja, künstliche neuronale Netze sind im Prinzip bestimmte Algorithmen, die nach dem Vorbild des Gehirns auch gebaut wurden. Also das heißt, man hat einzelne äh, Recheneinheiten. Das sind dann künstliche Neuronen und die sollen eben so funktionieren wie auch die Neuronen im Gehirn und diese miteinander verbunden und man übergibt dann einem so einem Programm eben irgendwelche Eingabedaten das können zum Beispiel die Pixel von einem Bild sein dann berechnen die Neurone über die Verbindungen die sie haben für eine Berechnung durch und am Ende in der letzten Schicht hat man dann ein Ergebnis und das ist eben die Ausgabe das könnte zum Beispiel sein ja es ist eine Katze in dem, auf dem Bild und ähm, Eben, wie ich jetzt schon gesagt habe, finden diese Algorithmen bei der Bilderkennung häufig Anwendung, weil die dort sehr, sehr gut funktionieren. Aber generell alles, was mit Mustererkennung zu tun hat, können die sehr gut. Können sie zum Teil sogar besser als Menschen, weil sie zum Teil auch Muster erkennen, die, die einem Menschen einfach entgehen. Und man benutzt sie deswegen auch zur Texterkennung, Spracherkennung, Bilderkennung. Das heißt, überall dort auch, wo man viele Daten zur Verfügung hat, also in der Robotik oder in der medizinischen Diagnostik wird es mittlerweile auch benutzt. Oder eben in Übersetzungsprogrammen. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Anwendungsbereiche.
1: Jetzt geht es um die Beziehung von künstlicher Intelligenz und unserer eigenen Intelligenz, sprich unserem Gehirn sozusagen. Es hieß, lange Zeit habe ich in dem Artikel im neuen Spektrum Magazin gelernt, das könne man gar nicht so richtig vergleichen, KI und das Gehirn. Und das wandelt sich erst jetzt so langsam. Ist es richtig?
0: Das ist richtig. Also es ist mittlerweile ein neuer Forschungsbereich entstanden, ähm, Computational äh, Neuroscience. Und zwar hat man dort auf der einen Seite Neurowissenschaftler, die sich nun Algorithmen oder der Informatik generell äh, annähern und die Informatik nutzen, um das Gehirn zu modellieren. Und auf der anderen Seite hat man eben Informatiker, die an äh, neuen Algorithmen arbeiten, um eben möglichst gut die Funktionsweise des Gehirns damit abzubilden. Genau, früher dachte man, dass es überhaupt nicht möglich sei. Mittlerweile macht man da große Fortschritte in dem Bereich und es ist ein sehr schnell wachsender Forschungsbereich, würde ich sagen.
1: Jetzt ist für mich als Laie wirkt das aber erstmal konterintuitiv. Also intuitiv würde ich denken, KI ist doch sowieso irgendwie dem Gehirn nachempfunden. Deswegen wirkt es ein bisschen komisch auf mich, dass man das lange Zeit gesagt hat, das kann man nicht, nicht richtig vergleichen. Also ist es nicht sozusagen nach Vorbild des Gehirns auch ein bisschen modelliert?
0: Ja, also künstliche neuronale Netze sind ja, wie ich auch gesagt habe, sind ja an den Aufbau des Gehirns angelehnt, also das visuellen Kortex. Aber es ist viel, viel einfacher. Also es ist ein stark vereinfachtes Modell von dem Gehirn, weil ein biologisches Neuron besteht aus mehreren Bestandteilen. Und diese Recheneinheiten, die künstlichen Neurone, die sind sehr einfach, die repräsentieren eigentlich nur einen Zahlenwert und generell kann ein Gehirn Informationen sehr viel komplexer verarbeiten, als es jetzt ein Algorithmus tut und das sieht man ja auch, also man kann beispielsweise ein künstliches neuronales Netz darauf trainieren, eine Aufgabe oder vielleicht auch zwei sehr gut zu meistern, aber die Programme können nicht dasselbe tun wie ein Gehirn, die können nicht keine kausalen Schlüsse ziehen, können nicht viele Sachen gleichzeitig tun, also die sind eingeschränkt und das kommt aber auch dadurch, dass man es stark vereinfacht, weil man es eben verstehen möchte. Hinzu kommt, dass man das Gehirn ja nicht richtig versteht. Also man versteht nicht genau, wie es funktioniert. Deswegen kann man es natürlich auch nicht eins zu eins abbilden durch einen Algorithmus.
1: Wenn wir vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Also KI, künstliche Intelligenz, kann ja zum Beispiel auf einem Bild eine Katze von einem Hund unterscheiden. Und mein Gehirn tut das ja auch, wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Foto anschaue. Wo liegt denn dann aber der Unterschied? Weil der, das Ergebnis ist ja das gleiche. Ich kann das unterscheiden und die KI auch. Aber wo, wo ist sozusagen nach dem, was du gerade erklärt hast, noch der Unterschied?
0: Der Unterschied ist zum Beispiel in der Lernweise, also Kinder, die jetzt lernen, dass ein Hund und eine Katze unterschiedlich sind, brauchen dafür eigentlich nur ein oder zwei Beispiele und verstehen das sofort. Oder wir sehen zum Beispiel ein Bild eines Tieres, was wir noch nicht kennen. Und ähm, eine zweidimensionale Aufnahme. Und wenn wir aber das Tier in einer anderen Position oder so irgendwo sehen würden, würden wir direkt wissen, ah ja, das ist dieses Tier, dessen Bild ich schon mal gesehen habe. Das kann eine KI nur mit sehr, sehr vielen Beispielen. Also die brauchen, die künstlichen neuronalen Netze brauchen in der Regel zehntausende bis hunderttausende Beispieldaten, mit denen sie trainiert werden. Das heißt, ich übergebe ähm, dem Algorithmus Bilder in dem Fall, von dem Tier in ganz vielen verschiedenen Positionen und äh, an anderen Ecken von dem Bild und so weiter. Und sag ihm immer wieder, ja, das ist dieses Tier oder nein, das ist ein anderes Tier. Und dann lernt es eben, dieses Tier zu erkennen. Wir brauchen dafür halt viel, viel weniger Beispiele. Hinzu kommt das nur, weil ein Algorithmus den dasselbe Ergebnis liefert wie das Gehirn, müssen die ja nicht gleich funktionieren. Also tun sie auch zum Teil gar nicht. Also nachweislich funktionieren die künstlichen neuronalen Netze. Die meisten haben ein bestimmtes Berechnungsverfahren, das heißt Fehlerrückführung. Und das gibt es im Gehirn zum Beispiel im menschlichen nicht. Also Neurowissenschaftler konnten das schon zeigen, dass es dort das nicht gibt. Das heißt, die können gar nicht hundertprozentig gleich funktionieren in diesem Fall.
1: Trotzdem ist jetzt Forschern in letzter Zeit viel gelungen, was das Zusammenbringen von künstlichen neuronalen Netzen und dem Gehirn betrifft und wir haben ja auch schon gesagt, man will ja Rückschlüsse auch darauf ziehen, wie das Gehirn dann wiederum funktioniert und im Artikel geht es um einen Forscher Daniel Yamins vom MIT ehemals, jetzt hat er ein eigenes Labor in Stanford und dem ist da ein spezieller Durchbruch gelungen. Was hat der denn geschafft?
0: Der Daniel Jamins, der ist ein Größe in dem Gebiet, würde ich sagen, und zwar hat er zu Beginn der 2010er Jahre überhaupt dazu geführt, dass äh, künstliche neuronale Netze wieder so populär sind. Also diese Algorithmen gibt es schon länger oder mh, vor allem Entwürfe dieser Algorithmen gibt es schon lange. Allerdings haben die nie so gut funktioniert. Das sagt zum einen auch an der Rechenleistung überhaupt von Computern, die jetzt viel besser ist, aber auch daran, dass die Algorithmen einfach nicht so ausgeklügelt waren. Also da ja, es hat einfach nie so gut funktioniert. Und aber das hat sich äh, zu Beginn der 2010er Jahre gewandelt und er hat da auch großen Anteil dran gehabt. Äh, er hat damals einen Algorithmus entworfen, der eben sehr, sehr gut Gegenstände in Bildern erkennen kann, hat damit auch einen Wettbewerb gewonnen mit seinen Kollegen und ist dadurch halt ein bisschen in den Fokus gerückt und dadurch sind auch künstliche neuronale Netze wieder populärer geworden, unter anderem wegen ihm. Aber er ist eben in dem Gebiet der Computational Neuroscience. Das heißt, für ihn war es nicht einfach nur wichtig, dass äh, aus Informatik, Sicht eben dieser Algorithmus gut funktioniert oder effektiv ist, sondern er will eben auch damit ähm, das Gehirn besser verstehen. Und was er dann gemacht hat, war halt auch sehr beeindruckend. Er hat äh, ein künstliches neuronales Netz darauf trainiert, so zu reagieren wie der visuelle Kortex in Affen. Und zwar hat er dafür Affengehirne, also hat den EEG angelegt und hat den Affen verschiedene Bilder gezeigt und hat eben die Reaktion in den verschiedenen Hirnarealen versucht, in dem künstlichen neuronalen Netz, also das künstliche neuronale Netz, darauf zu trainieren, dass eben genau diese Reaktionen dort auch entstehen. Und anschließend, um zu gucken, also als die Trainingsphase vorbei war und das gut übereingestimmt hat, wollte er eben testen, ob das wirklich so ist, ob man damit auch Prognosen treffen kann mit diesem künstlichen-neuronalen Netz, ob das wirklich so funktioniert wie ein Affenhirn oder zumindest im Hinblick auf äh, Reaktionen auf Bilder. Und hat deswegen Bilder äh, erstellt, die eine gewisse Reaktion in einem künstlichen neuronalen Netz hervorrufen und hat sich dann eben angeschaut, wie die Neurone in den Gehirnen von den Affen reagieren, wenn sie diese Bilder sehen. Und konnte da eben Übereinstimmung feststellen. Also er hat damit tatsächlich ein künstliches neuronales Netz geschaffen, was ganz gut den visuellen Kortex von Affen, die auf Bilder reagieren, halt nachstellt.
1: Das ist ja schon interessant, dieses Paradox, was da im Grunde steht. Das habe ich auch die ganze Zeit beim Lesen des Artikels gedacht. Unser Gehirn schafft im Grunde künstliche Intelligenz, ja, also wir haben uns das ja ausgedacht, dass man das so aufbauen kann, dass man diese Algorithmen irgendwie machen kann und so weiter und dann mit dem Ergebnis sozusagen, also mit der künstlichen Intelligenz wiederum, die nehmen wir dann her, um unser Gehirn, dass sich das alles irgendwann mal ausgedacht hat, zu erklären, es ist irgendwie, muss man erstmal einen Kopf reinkriegen, ich, das, ja, mir scheint es irgendwie ein bisschen paradox, aber es scheint ja zu funktionieren.
0: Ja, Informatiker sind da ganz kreativ. Also sie benutzen zum Teil auch künstliche Intelligenz, um künstliche Intelligenz zu verbessern. Also <lacht> Und unser Gehirn schafft eben so eine Art Modellgehirn, um äh, unser Gehirn zu verstehen. Ja, das ist richtig.
1: Lass uns nochmal zu einem Beispiel kommen. Davon werden ja viele genannt im Artikel. Also in einem Experiment konnte künstliche Intelligenz beispielsweise Sprache und Musik, das sind ja beides Geräusche im weitesten Sinne, genauso gut unterscheiden wie Menschen. Also konnte sagen... Das ist Sprache, das ist Musik. Stellt sich die Frage: Ist künstliche Intelligenz schon genauso klug oder sogar klüger als wir?
0: Ja, in dem Experiment, das war schon beeindruckend, weil die haben der künstlichen Intelligenz Musikstücke, also Lieder, vorgespielt und die konnten einerseits sowohl Songtexte, also die Liedtexte, verarbeiten als auch im Musikgenres anteilen und waren dabei in etwa genauso gut wie Menschen. Das ist natürlich eine sehr beeindruckende Leistung, aber das heißt noch lange nicht, dass künstliche Intelligenz überhaupt intelligent ist oder auch nur an den Menschen heranreicht, weil es gibt ja auch Beispiele, gerade was ähm, Spiele angeht, also was wie Schach oder Go, wo künstliche Intelligenz ja mittlerweile den Menschen auch bei Weitem übertrifft und der Mensch da einfach nicht mithalten kann, aber Trotzdem können die Programme nur eine Aufgabe, sie können genau dieses spezialisierte Ding, können sie lösen. Dann brauchen sie häufig, wie gesagt, viele Beispieldaten, also Millionen von Beispieldaten, die unser Gehirn nicht braucht. Und äh, was auch immer wieder hinzukommt, kausale Schlüsse können sie nicht ziehen. Also sind sie wirklich intelligent? Das kann man nicht sagen. Also man kann künstliche Intelligenzen auch gut austricksen. Sie sind sehr, sehr fehleranfällig immer noch, wo unser Gehirn es nicht ist. Wenn wir zum Beispiel ein Foto sehen, zweidimensionale Aufnahme, und da ist ein Baum und der ist halb verdeckt von einem Auto, dann wissen wir, aha, der Baum befindet sich wohl hinter dem Auto in der dreidimensionalen Welt. Das wird eine künstliche Intelligenz, das versteht die nicht unbedingt. Und das muss man denen vorher auch beibringen. Und genau das sind sehr viele Sachen, wo, wo die Programme hinterherhängen und wo sie bei Weitem noch nicht so weit sind, dass das sie auch nur ansatzweise mit den Menschen mithalten können.
1: Könnte man denn dann sagen, die KI lernt in Anführungszeichen langsamer, wenn du sagst, sie braucht mehr Beispiele, aber wenn sie diese Beispiele dann bekommt, dann kann sie, sagen wir mal, diese Denkprozesse schneller ausführen als der Mensch oder ist das zu kurz gegriffen?
0: Ja, in bestimmten Fällen schon. Allerdings sind viele Algorithmen auch sehr sensibel, was die, was die Daten angeht, mit denen die gefüttert werden. Also die Güte von, von einem Algorithmus hängt stark davon ab, äh, mit welchen Daten sie trainiert wurden. Wenn man den Datensatz nicht äh, clever genug wählt, oder was heißt clever genug, aber breit genug wählt und ähm, dann auf andere Sachen hin testet, dann kann auf einmal der Algorithmus total schlecht abschneiden zum Beispiel. Das, also man muss sehr, sehr viele Sachen beachten und noch funktioniert eine KI ganz anders als unser Gehirn, als ganzheitliches System. Und deswegen ja. würde, glaube ich, niemand behaupten, dass sie äh, eine KI bisher schlauer als ein Mensch ist.
1: Ja, du hast gerade ja das Beispiel Schach selber aufgebracht. Das wird ja immer so ein bisschen hochstilisiert als der Kampf äh, Mensch gegen Maschine, wenn so ein Schachcomputer dann zum Beispiel gegen so einen Schachweltmeister antritt. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das einfach äh, gar nicht der... Punkt, wo man sagen kann, wer intelligenter ist, weil das ja eine, eine sehr einfache Aufgabe ist, die man KI eben sehr leicht dann beibringen kann. Also eigentlich, der Mensch kann sich dann hervortun, da wo es komplizierter wird, da wo, wie du sagst, kausale Zusammenhänge zum Beispiel gesehen werden müssen. Oder könnte man sagen, der Schachcomputer schlägt vielleicht den Schachweltmeister, aber er weiß nicht warum.
0: Genau, ja, und äh, erklärt auch nicht warum. Es ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr beachtliche Leistung und auch was Programmierer äh, da geleistet haben, ist natürlich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Man versucht nur immer aufzupassen, zu sagen, ja, Intelligenz ist in unseren Augen immer noch was anderes und ob etwas wirklich intelligent ist, dafür muss man erstmal definieren, was, def was Intelligenz ist natürlich. Aber eben da gehören für die meisten Menschen dazu, dass man sagt eben, dass man kausale Schlüsse zum Beispiel ziehen kann oder sowas wie einen gesunden Menschenverstand halt besitzt und äh, dass es bisher immer noch nicht gelungen, das Maschinen wirklich äh, zu implementieren.
1: Und wenn wir uns jetzt anschauen, was künstliche Intelligenz wirklich kann, dann ist das Stichwort Deep Learning, also tiefes Lernen ganz zentral. Was bedeutet denn das?
0: Deep Learning ist im Prinzip eine bestimmte Art von künstlichem neuronalen Netz, nämlich eines, das aus mehreren Neuronenschichten besteht. Also es ist ähm, relativ technisch, es ist einfach nur, dass es ähm, mehrere Verarbeitungsschritte im Prinzip gibt. Und äh, die künstlichen neuronalen Netze, die sehr gut funktionieren, oder auf solcher Mustererkennungsaufgaben sehr gut funktionieren, sind meistens eben, ähm, ja, basierend auf dem Deep Learning, also haben, ähm, sind eben so tiefe neuronale Netze, die eben so eine Tiefe be besitzen. Der Vorteil an diesen Netzen ist eben, dass dadurch, dass man verschiedene Schichten hat, zum Beispiel die ersten Schichten, wenn man jetzt ein Bild übergibt, können die ersten Schichten erstmal so grobe Merkmale wie Konturen und Kanten des Musters analysieren. Und äh, jede weitere Schicht kann sich dann eben auf weitere Details konzentrieren, sodass man dann am Ende ein gutes Ergebnis bekommt, was auf diesem Bild ist.
1: Und damit kann man jetzt Sachen übers Gehirn rausfinden, die vorher unklar waren. Mal ein Beispiel auch aus dem Artikel. Unser Gehirn verarbeitet Gesichter getrennt von anderen Objekten, die unsere Augen so sehen und um herauszufinden, warum das so ist, hat man sich künstlicher Intelligenz zugewandt und da ein paar Beobachtungen gemacht. Was hat man denn rausgefunden?
0: Ja, also ganz erklären, warum das Gehirn das macht, kann man damit leider nicht. Man sieht nur, also das beschäftigt Neurowissenschaftler schon länger, warum das Gehirn, wenn man jetzt ein, ein Gesicht sieht oder eben einen Gegenstand, warum andere Neurone dabei angeregt werden. Also warum ein Gesicht eine andere Reaktion hervorruft als ein Haus. Und man hat sich dann angeschaut, hat ein künstliches neuronales Netz genommen und hat es eben auf Gesichter trainiert und hat dann festgestellt, dass eben diese Algorithmen, die auf äh, Gesichter trainiert wurden, schlecht funktionieren, um Gegenstände zu erkennen. Und andersrum genauso. Und dann hat man gedacht, okay, gut, man nimmt so einen Algorithmus und trainiert es auf beide. Also so, dass die sowohl Gesichter als auch Gegenstände gut erkennen können. Und das hat auch funktioniert. Als man sich dann aber die Struktur angeschaut hat von dem künstlichen neuronalen Netz, wie das aufgebaut war, hat man festgestellt, dass es eben ähm, wie zwei separate Zweige gab. Und in dem einen wurden Gesichter und in dem anderen dann die Gegenstände verarbeitet. Das heißt, die künstlichen neuronalen Netze machen dasselbe wie das Gehirn. Also die verarbeiten auch Gesichter und Gegenstände unterschiedlich. Aber warum das gut ist, versteht man dadurch immer noch nicht. Und das ist eben so ein Punkt bei der künstlichen Intelligenz. Man weiß, dass es so ist. Man sieht, es gibt offenbar einen Grund, dass es lohnenswert ist. Aber man versteht immer noch nicht ganz hundertprozentig, warum es besser ist, das separat zu verarbeiten.
1: Und trotzdem gab es viele Fortschritte in den letzten Jahren. Und das fand ich total interessant. Man hofft tatsächlich, wegen dieser Fortschritte künftig Sogar therapeutische Ansätze mit Hilfe von Computermodellen entwickeln zu können, also wirklich heilen zu können, was, was könnte man denn damit heilen?
0: Ja genau, weil man könnte sich jetzt fragen, warum man, äh, wenn man jetzt so kein neues Verständnis gewinnt, warum man das überhaupt weiter vorantreibt, aber es gibt eben sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, die sehr vielversprechend sind und äh, das eine sind eben therapeutische Ansätze. Nämlich, es gibt ja auch Punkte im Gehirn, die man noch gar nicht weiß. Also das zum Beispiel, dass jetzt Gesichter und, und Gegenstände separat verarbeitet werden, das weiß man schon. Aber zum Beispiel das auditorische System, also eben die, wie, wie Geräusche verarbeitet werden im Gehirn, das weiß man im Detail nicht. Das hat man noch nicht hundertprozentig verstanden. Und man hofft jetzt eben mit einem theoretischen Modell, also einem künstlichen neuronalen Netz, vielleicht nachvollziehen zu können, wie das Gehirn Geräusche verarbeitet. Und wenn man das verstehen würde, könnte man zum Beispiel auch Leute, Menschen, die eine Hörschwäche haben oder halt eben ihr Gehör ganz verloren haben, diese Fähigkeit wiedergeben. Weil häufig liegt es daran, dass also durch die Hörmuschel das irgendwo einen Schaden gibt und falsche Signale, sage ich jetzt mal, ins Gehirn gelangen, die das Gehirn dann nicht richtig verarbeiten kann und man deswegen eben dann schlecht hört. Und wenn man wüsste, wie es genau funktioniert, könnte man da vielleicht eingreifen und ja dem entgegenwirken und eben das Gehör wieder verschaffen.
1: Das nur als ein Beispiel von den vielen möglichen Anwendungspunkten dieser Forschung. Jetzt sind das einige Erfolge aus den letzten Jahren. Trotzdem gibt es einige Forscherinnen und Forscher, die auch noch zur Vorsicht mahnen. Warum denn?
0: Ja, zur Vorsicht eben gerade, weil aus den genannten Punkten, die, die ich auch schon gesagt habe, nämlich, dass man, noch nicht so weit ist, als dass man sagen kann, ja, ähm, die Algorithmen können eins zu eins ein Gehirn äh, nachbilden. Also es gibt auch tatsächlich auch Beispiele, wo die Ergebnisse erstmal vielversprechend aussahen. Also zum Beispiel hat man das Gehör wirklich versucht nachzubilden, das auditorische System im Gehirn mit künstlichen neuronalen Netzen und hat damit auch schon ganz gute Ergebnisse erzielt. Aber als man dann bestimmte Eigenschaften, also sogenannte Metamere untersucht hat. Metamere sind äh, Töne, die für Menschen zum Beispiel gleich klingen, aber äh, von den Frequenzen her unterschiedlich aufgebaut sind. Also zwei Töne klingen genau gleich, haben aber einen verschiedenen Aufbau. Und wenn man die von künstlicher Intelligenz klassifizieren lässt, also sich zum Beispiel Metamere ausgeben lässt, die für eine KI gleich klingen, klingen die nicht unbedingt für den Menschen gleich. Das heißt, es muss trotzdem einen Unterschied immer noch geben in der Funktionsweise von der KI und von dem Gehör von den Menschen. Ja, es wird halt auch immer wieder gewarnt, dass man ja eben genau weiß, dass die Algorithmen nicht genauso funktionieren wie das menschliche Gehirn, eben weil es zum Beispiel äh, diese Berechnungsvorschrift der Fehlerrückführung gibt in der KI. Und zwar geht es dabei darum, dass wenn man jetzt den Algorithmus trainiert und den Beispieldaten übergibt und ihm dann sagt, welches Ergebnis am Ende dabei herauskommen soll. Und die KI zu dem falschen Ergebnis kommt. Also zum Beispiel, ich zeige ihr ein Katzenbild und sie sagt, aber da ist keine Katze. Das kann ja im Trainingsprozess passieren. Und dann durchläuft der Algorithmus quasi nochmal alles rückwärts. Und ähm, die Verbindungen oder die Punkte, die zu dem falschen Schluss geführt haben, werden dann umkalibriert. Und das funktioniert sehr gut, eben um Algorithmen zu trainieren. Und führt zu sehr guten Ergebnissen in der Informatik. Aber man weiß eben, dass das bei Neuronen nicht passiert. Also die durchlaufen das eben nicht nochmal rückwärts alles. Genau, deswegen arbeiten auch Forscher, darunter auch eben Daniel Jamins, daran halt andere Berechnungsmethoden zu finden, die im Trainingsprozess ja die KI trainieren können und äh, zu guten Ergebnissen führen, aber eben halt auch im Gehirn stattfinden könnten.
1: Also dann fassen wir mal zusammen. Künstliche neuronale Netze und das Gehirn, die stimmen in manchen Punkten zwar in Struktur und Leistung und so weiter überein, das heißt aber noch lange nicht, dass sie wirklich auf die gleiche Weise funktionieren. Du hast einige Beispiele genannt, wo sie es nachweislich nicht tun, aber auch das klang so ein bisschen raus, sie könnten zumindest denselben Prinzipien folgen, so im, im ganzen Allgemeinen gesprochen. Was schließen wir denn jetzt aus all dem?
0: In meinen Augen ist das diese Computational Neuroscience ein sehr, sehr, sehr vielversprechendes Fachgebiet, was jetzt gerade, wie gesagt, ganz jung entstanden ist und wo sich schon viele Möglichkeiten ergeben. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren das sehr viele Fortschritte geben wird und dass es wahrscheinlich auch echt beeindruckende Ergebnisse geben wird, die vielleicht auch eben in therapeutischer Sicht oder eben was die Funktionsweise des Gehirns angeht uns weiterbringen werden.
1: Ja, viele Erfolge wird es vermutlich in den nächsten Jahren geben, sagst du. Es, das wird aber im Artikel auch schon angesprochen, wird aber auch Grenzen geben. Künstliche neuronale Netze können eben auch nicht alles erklären, was so im Gehirn stattfindet. Wo, wo liegen denn die Grenzen künstlicher neuronaler Netze bislang?
0: Wie gesagt, also eine der Hauptgrenzen ist eben, dass sie im Allgemeinen sehr viele Daten brauchen, um zu lernen. Und das ist gerade in Bereichen, wo man gerne ähm, künstliche neuronale Netze einsetzen würde, zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik. Also als Beispiel, äh, man zeigt äh, medizinische Scans mit irgendwelchen, ja, mit Gewebe und die KI soll beurteilen, ob da jetzt ein Tumor ist oder nicht. Da gibt es eine Schwierigkeit, weil dass eben hochsensible Daten sind, die sehr persönlich sind und die nicht einfach frei verfügbar sind. Das heißt, man kann eine KI da nicht mit äh, hunderttausenden Datensätzen trainieren. Das ist was anderes als Katzenbilder, die es halt im Internet in Hülle und Fülle gibt, äh, wodurch die da natürlich sehr, sehr gut äh, klappen. Also das ist auch was, woran Daniel Jamens arbeitet, dass er versucht, Algorithmen zu entwickeln, die eben weniger Trainingsdaten benötigen und trotzdem noch zuverlässig funktionieren. Ähm, dann eben dieser Punkt der Fehlerrückführung. Und einige äh, Informatiker sind auch dran, Algorithmen zu entwerfen, die auch versuchen, zumindest kausale Schlüsse zu ziehen oder die, die sowas wie einen gesunden Menschenverstand vielleicht irgendwann entwickeln. Das sind alles ähm, Sachen, die momentan im Raum stehen, äh, wo es sehr viele Bemühungen gibt.
1: Das ist doch wirklich wahnsinnig spannend, oder? Der Mensch erschafft künstliche Intelligenz mit der Kraft seines Gehirns und die wiederum ermöglicht es dann wieder, eben dieses Gehirn besser zu verstehen. Vielen, vielen Dank jedenfalls, liebe Manon, fürs Erklären. Gerne. Ja, und den ganzen Artikel zum Thema findet ihr im aktuellen Spektrum Magazin. Das gibt es im Zeitschriftenhandel und auf spektrum.de zu kaufen. Und wer noch mehr Podcasts hören will, wie immer, seid ihr da richtig auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.